0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch einmal mehr zu einem Mitschnitt von der dritten Privacy Week. Digitale Grenzüberschreitungen im Privaten, Cybergewalt in Beziehungen, lautete der Titel einer Podiumsdiskussion, die am 22. Oktober 2018 stattfand. Teilgenommen haben Sandra Ziegler, ehemals Kriminalpolizistin in Berlin, die sich als Talking-Expertin selbstständig gemacht hat, die Opferschutzanwältin Sonja Assis, Valentina Wieser von der Beratungsstelle Wiener Frauenhäuser sowie die Informatikstudentin Pascoda. Moderiert wurde das Gespräch von Claudia Zotzmann-Koch. Die Einstiegsrunde, in der die Diskutantinnen jeweils ihren persönlichen Hintergrund und Zugang zum Thema schilderten, musste leider der beschränkten Sendezeit zum Opfer fallen. Im Verlauf des Gesprächs wird darüber einiges zu erfahren sein. Die Tonqualität ist leider ein wenig von Atemgeräuschen beeinträchtigt, die zwar live im Saal nicht hörbar waren, wohl aber in der Aufnahme. Doch ich denke, dass die Inhalte der Diskussion dieses Manko mehr als Wettmachen.
1: Unser Panel heute heißt hier Digitale Grenzüberschreitungen im privaten Cybergewalt in Beziehungen. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Bereich, weil Cyber ist ja im CCC-Umfeld immer mit Anführungsstrichen äh, versehen, aber äh, selbst wenn man sagt, okay, eine digitale Gewaltform, ähm, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Äh, was habt ihr jetzt äh, bei euch
2: an Erfahrungen sammeln können oder welche Formen kennt ihr da? Da gibt es viele verschiedene, aber ich möchte es auch noch mal betonen, dass die eben nie, also die Cyberübergriffe nie isoliert stattfinden, mhm. sondern eigentlich passiert es immer im Zusammenhang mit anderen äh, Gewaltformen. Ja? und deswegen sind auch immer, ist immer einfach die Gesamtsituation von der, von der betroffenen Frau einfach mitzubedenken. Und was wir häufiger erleben, sind ähm, zum Beispiel nach Trennungen, dass es dann einfach unzählige E-Mails gibt mit Anschuldigungen, Beschimpfungen oder ähm, wirklich auch Bedrohungen. Ja. Es kann auch ähm, zum Beispiel äh, Spyware installiert worden sein auf ein Handy. Ähm, wir erleben auch immer wieder, dass Fotos, die während der Beziehung entstanden sind, dann danach irgendwo im Netz landen, obwohl das dafür natürlich nicht vorgesehen war und das für die Frau sehr, große Konsequenzen hat natürlich. Ja, ich würde sagen, das sind jetzt so grob die Dinge, die wir sehr häufig erleben und natürlich auch die direkte Kontrolle. Also wenn die, die Frau noch in Beziehung lebt, dass einfach das Handy von ihr weggenommen wird oder einfach direkt kontrolliert wird, mit wem hat sie Kontakt, mit wem ist sie befreundet und da einfach mit verschiedensten Druckmitteln, womöglich auch in Verbindung mit anderen Gewaltformen, einfach ihr vorgeschrieben wird, was sie machen darf und was was nicht. Hm. Ja, und immer mit dem Ziel, Kontrolle
3: auszuüben,
2: ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast.
3: Ja, also Kontrolle ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Stichwort. Und ähm, das geht auch ganz besonders über Spyware, ist aber auch ganz spannend. Also wir kommen ja jetzt aktuell immer dann ins Spiel, wenn es tatsächlich schon zum Stalking gekommen ist. Aber das, was, was man sich ja angucken muss, ist, dass es im Vorfeld ja auch schon ganz viel gegeben hat. Und sehr mhm. häufig gab es dann eben auch schon massive Grenzüberschreitungen innerhalb der Partnerschaft, die dann in der Trennungsphase eben zu, zu einer Eskalation kommt und danach dann ins Stalking übergehen kann. Und in unseren Fällen tut es das ja. Und gerade wenn eben schwere Gewalt im Vorfeld, also im Vorfeld schon Gewalt ähm, in der Beziehung stattgefunden hat, dann ist es natürlich im Bereich des Stalkings auch wahnsinnig gefährlich, dass da irgendwann mal zu einer sehr schweren Straftat angesetzt werden kann. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, ist Eifersucht somit das Motiv Nummer eins für Mordfälle und einer der, der gefährlichsten Situationen oder der gefährlichste Zeitpunkt ist tatsächlich die Trennung. Das kann wirklich der Showdown sein und, und die letzte Aussprache, ne, wo es noch, noch mal darum geht, dass der Täter eben die Beziehung aufrechterhalten will und vielleicht wie auch immer auf das Opfer immer wieder einwirkt und dann eben unbedingt noch mal diese letzte Aussprache haben will und da kommt es sehr häufig auch zu sehr schweren Grenzüberschreitungen. Mhm.
1: Was hast du aus deiner anwaltlichen Praxis an digitalen Grenzüberschreitungen schon kennengelernt? Also was mir schon auffällt ist, dass gerade
4: in den letzten Jahren die Gewalt über Internet und über Smartphone wahnsinnig zugenommen hat. Fast in jedem gefühlten zweiten Akt, der auf meinem Tisch landet, geht es um entweder die Wegnahme eines Handys umzukontrollieren, noch während der Beziehung, also wo der Täter auch noch physisch Zugriff hat auf das Opfer, Wobei es dann ab dem Zeitpunkt, wo es dann den Cut gibt, dadurch, dass die Frau zum Beispiel ins Frauenhaus geht und da seinem physischen Raum mehr entzogen ist, Frauenhäuser haben anonyme Adressen, beginnt dann vermehrt die, die Cyberkriminalität, wo es dann um Nachrichten geht, um Drohungen. Für mich als Juristin ist es dann immer schwierig, Abhilfe zu schaffen, weil nicht all diese auch strafbar sind. Ich vertrete Frauen ja im Strafprozess als juristische Prozessbegleiterin, das bedeutet, ich kann ihnen nur helfen in diesem Rahmen, der auch finanziert wird, wenn ein Strafdelikt, ein Tatbestand erfüllt ist. Und da sind leider noch immer nicht alle psychischen Formen von Gewalt oder alle Formen von psychischer Gewalt unter Strafe gestellt. Wir kennen in unserem österreichischen Gesetzbuch vor allem in diesem Zusammenhang Cybermobbing, gefährliche Drohungen, die natürlich auch per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook verschickt werden können und sonst Nötigungen und so weiter. Also bestehende Delikte, die es immer schon gab, die jetzt nur ergänzt worden sind durch das Delikt des Stalkings, beharrliche Verfolgung und eben des Cybermobbings. Und äh, da gibt es wirklich eine Zunahme dieser Fälle, vor allem kommen da Fälle zutage, wo Frauen von ihren Männern bedroht werden, dass Nacktfotos online gestellt werden. Oft werden diese Nacktfotos gar nicht einvernehmlich hergestellt, schon während der Beziehung gibt es schon einen gewissen Druck oder ähm, werden diese durch Drohungen und Nötigungen veranlasst, ähm, dass die Frau dann auch wirklich äh, das duldet oder geschehen lässt und später werden sie dann mit diesen Nacktfotos erpresst dass die Nacktfotos dann der Familie weitergeschickt werden. Und genau da ist so eine gewisse Lücke, denn Cybermobbing etwa ist in Österreich nur strafbar, wenn sie einem größeren Personenkreis von circa zehn Menschen veröffentlicht werden gegenüber. Und wenn der, der Täter das quasi nur Mutter, Vater, Bruder und einem
1: Freund schickt, dann sind wir da drunter und da können wir strafrechtlich gar nichts tun. Und strafrechtlich irrelevant ist es wahrscheinlich erst in dem Fall, wenn wirklich da steht, ich bring dich um oder ähnliches. Gefährliche Drohungen sind Drohungen mit einem Übel gegen ein
4: gewisses Rechtsgut, wie zum Beispiel das Leben. Und da gibt es auch Graubereiche. Das Opfer weiß vielleicht ganz genau aus früheren Zusammenhängen, wenn er das sagt, meint er das. Aber in dem Moment sagt er nur, dir wird was passieren und das ist für die Staatsanwaltschaft dann oft zu so unkonkret und wird dann oft eingestellt. Also wir haben die Statistiken uns ganz genau angesehen, die Statistik von 2013 ist mir jetzt gerade noch im Kopf. Da werden über 50 Prozent der angezeigten gefährlichen Drohungen von der Staatsanwaltschaft wieder eingestellt. Entweder mit der Begründung, dass es eine milieubedingte Unmutsäußerung, okay. wobei sehr vage bleibt, was das überhaupt bedeutet und was normales Verhalten wäre im Vergleich dazu. Drohungen werden überhaupt sehr selten ernst genommen und können eben bis, bis zum Femizid, also bis zum vorsätzlichen Mord einer Frau durch einen Mann führen.
2: Und das ist denn nämlich eben in der psychosozialen Beratung auch so schwierig, ja, weil die Belastung ist ganz klar sichtbar. Ja. Es gibt ständige Kontaktaufnahmen, zum Beispiel gegen den Willen der Frau oder Fotos wurden online gestellt und strafrechtlich ist es aber nicht verfolgbar. Ja. Und es ist auch ganz schwer den Betroffenen äh, verständlich zu machen, ja, weil es auch ungerecht ist ja, und weil halt das, das Rechtssystem nicht immer gerecht agieren kann in dem Sinne. Ja. Und es ist dann einfach total schwer verständlich zu machen, okay, ja ich verstehe, das ist furchtbar, aber wir können quasi nichts machen. Es gibt dann noch Möglichkeiten im Zivilrechtlichen, ja, vielleicht kannst du das später noch erläutern, aber jetzt im strafrechtlichen Sinne nicht. Es gibt
5: eine recht große Research Community und auch ein großes Anwendungsfeld von Privacy und Security. Das Problem ist, dass ähm, die Threat Models und die Angriffsvarianten, äh, die halt normalerweise diskutiert werden in der persönlichen Beziehung, nicht bestehen. Ja, die Angriffsvektoren sind komplett andere. Einfach die, die Tatsache, dass Täter und Opfer wirklich intime Beziehungen haben, das äh, bedeutet ganz andere Machtgefälle, Machtverhältnisse, bedeutet eben den physischen Zugang zu den, zu den Geräten vom Opfer, bedeutet die Möglichkeit, dass der Täter das Opfer zur Herausgabe von Passwörtern zum Beispiel zwingen kann oder überhaupt sagen kann, legt der Kopf Passwort an. Oder es besteht halt die, die Möglichkeit dadurch, dass man sich sehr gut kennt, Passwörter zu erraten. Das sind einfach alles Angriffsvektoren, die in der üblichen Security und Privacy Anwendung gibt es einfach nicht. Das wird nicht berücksichtigt und kommt erst jetzt wirklich in den letzten Jahren. Das, das erste große Paper, das es jetzt gegeben hat, ähm, ist vor heuer im Frühjahr. Es kommt also erst so, ich würde jetzt mal sagen, seit einem Jahr oder zwei wirklich in die Gänge, dass man sich diese
1: untypischen Angriffsmuster überhaupt anschaut. Also man muss sich das halt auch vor Augen stellen. Also ich ich habe mich ja jetzt auch erst seit, seit kurzem mit dem Thema dann auch mal näher befasst. Das ist eine völlig unterschiedliche Sache, ob das jetzt ein missglückter Handtaschenraub war oder halt ob man mit dem Täter gegebenenfalls unter einem Dach wohnt.
3: Das, was es besonders schlimm macht, ist die Kombination von ganz vielen Faktoren. Das heißt, wir sprechen hier einmal von einer Vertrauensbasis oder von einem Vertrauensverhältnis, in dem ja auch im Rahmen der Intimität ganz viel Preis gegeben wird. Mhm. Das heißt wirklich, also das, was du hier mhm. auch gerade angesprochen hast, ganz viele Informationen, ganz viele Intimitäten und ganz viele private Daten sind wirklich zugänglich, ganz frei. Und die werden auch ganz freiwillig rausgegeben, weil in, in einer Partnerschaft vertraut man sich schließlich. Also das, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, dass eben eine Vertrauensbasis ganz maßgeblich missbraucht wird, also wirklich Verrat, äh, Vertrauensmissbrauch. Und das andere ähm, ist dann natürlich aber auch gerade, also zumindest in den Felden, mit denen wir es zu tun haben, da geht das meistens über viele Jahre. Das heißt also, es ist wirklich so ein Kreislauf, der sich da abzeichnet, wo dann, wo es den Frauen natürlich im Laufe der Jahre immer schlechter geht. Also die gehen zum Teil durch ein Martyrium durch, ähm, was was man sich kaum vorstellen kann. Und da wird die Seele krank. Also, die Frauen werden, die, mit denen wir es zu tun haben, sind einige wirklich so schwer krank geworden, dass man vielleicht auch sagen muss, sie werden vielleicht auch nicht wieder gesund werden. Und da geht es nicht nur um die körperliche Komponente, sondern vor allem auch ums Mentale und um die psychischen Folgen, die damit, mit einhergehen. Und also, ich glaube, da macht es diese Gesamtheit, ne? diese Länge der ja. Zeit und dieses, dieser Teufelskreis, in dem die Frauen da festhängen.
1: Was hm. ist deine Erfahrung auch? Ähm, ja, wir vertreten schon viele Frauen,
4: die diese Auswirkungen, die die Gewalt ähm, bei ihnen verursacht hat, ähm, ganz intensiv auch spüren, noch lange Zeit hinaus, also quasi auch während dem Verfahren noch. Wir legen dann ähm, diesbezüglich auch ähm, so Bestätigungen von Ärzten vor, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen erleiden und ähm, das hat zum Teil leider aber auch ähm, eine negative Komponente, nämlich man darf nicht unterschätzen, wie sehr dieses Verfahren, also das Strafverfahren dann auch als zweite Belastungsprobe dann wird für die Frau. Also wenn sie sich dann schon getrennt hat und wenn sie diese ganze ähm, Beziehung dann schon beendet hat und das Strafverfahren losgeht, setzt sie sich eigentlich wieder einer total ungewissen Situation aus und die Sensibilität von der Justiz und auch der Exekutive lässt leider noch zu wünschen übrig. Also da plädieren viele Frauenorganisationen schon seit Jahren dafür, dass Richterinnen, Staatsanwältinnen, Besser geschult werden, schon während ihrer Ausbildung mehr mit der Thematik Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Berührung kommen. Das ist im Moment sehr, sehr marginal und ist nicht dazu geeignet, ein umfassendes Bild zu geben von, dieser, von diesem geschlechtsbasierten Verständnis von Gewalt und diesen ganzen Dimensionen. Vor allem auch die Auswirkungen von posttraumatischen Belastungsstörungen auf die Aussage einer Frau die werden dann sehr schnell als unglaubwürdig äh, abgestempelt es passiert sehr viel Täter-Opfer-Umkehr innerhalb eines Prozesses Victim Blaming ist da das Stichwort gleich zu Beginn ähm, heißt es ja und das ist natürlich ganz normal dass man als Richter im Rahmen seiner Verpflichtung das Opfer belehrt ähm, dass es die Wahrheit sagen muss das kommt bei den Opfern aber oft so über gleich weil die erste Frage der Belehrung ist man glaubt mir nicht und das manifestiert sich dann auch im Rahmen der Befragung weil das Opfer immer wieder ähm, mit Fragen konfrontiert wird, die einem ein bisschen nahelegen, dass der Aussagegehalt und die Glaubwürdigkeit ähm, massiv angezweifelt werden und äh, da gibt es eben sensiblere Richter und Richterinnen und unsensiblere und da ist es uns schon wichtig, dass Schulungen, gerade auch von Frauenschutzorganisationen, hier zu mehr Verständnis auch führt hm. und dadurch auch die Gefahr der sekundären und äh, Rektraumatisierung im Grunde äh, eingedämmt wird.
1: Vor allem, weil man ja auch dran denken muss, dass da teilweise Jahre zwischenliegen, oder? Zwischen den tatsächlichen Handlungen und dann einem Prozess gegebenenfalls. Es kommt selbst. auf das Delikt an, hm. ich würde sagen ein halbes Jahr ein halbes bis Jahr. Jahr okay
4: aber kommt natürlich auf die Komplexität des Falles an. Was mir auch noch auffällt als Anwältin ist, dass die Opfer oftmals damit alleingelassen werden, die Beweise zu sichern und Beweissicherung ist das A und O, was den Ausgang eines Strafverfahrens anbelangt. Also es werden ganz viele Verfahren auch deswegen eingestellt aufgrund Mangel an Beweisen und da ist es einfach wichtig zu betonen, die meisten dieser Delikte sind Offizialdelikte, die der Staat von Amts wegen zu verfolgen hat und ähm, es wird schon seit Jahren kritisiert, dass die Justiz da eher den Fokus drauf legt, ob die Betroffenen aussagen wollen. Es gibt ja das... Entschlagungsrecht bei Angehörigen, bei nahen Angehörigen und ähm, weniger den Fokus darauf legen, wir selber sollten als Ermittlungsbehörde ermitteln, objektive Beweise sammeln, zum Beispiel die Nachrichten sichern. Also ich habe diverse Fälle schon erlebt, wo die Frau sogar mit einem USB-Stick bei der Polizei ist, die Nachrichten alle gesammelt hat, weil sie von uns diesbezüglich beraten worden ist und der USB-Stick dann aber der Frau wieder mitgegeben wird mit der Information. Wenn der Richter das dann braucht, dann holt er sich das schon oder vor wird schon eingestellt, weil die Beweise nicht nicht im Akt landen. Und weil diese Information, der Richter holt sich das dann schon, auch nicht im Akt landet. Ja, also, da ja. müsste man als Staatsanwalt, als gewissenhafter Staatsanwalt natürlich dann auch nachhacken und wenn man eine Aussage von einer Frau protokolliert liest, es gab ganz viele Nachrichten, hier auch der Polizei einen Auftrag zu geben und zu sagen, sichert diese Beweismittel anstatt dass man vorab einstellt. Wir haben die Möglichkeit dann Fortführungsanträge zu stellen als Anwältin kann ich das dann machen und ähm, so können wir versuchen, da noch entgegenzuwirken. Aber auch die Fortführungsanträge, die haben eine sehr, sehr geringe ähm, Erfolgsquote.
2: Beweissicherung ist ein super Genau, Hinweis, Beweissicherung, ja. weil wir merken das dann auch in der Beratung. Ja, Es lastet total viel. Arbeit bei den Betroffenen. Ja? also Wir in der Beratungspraxis schauen dann mit den, mit den Klientinnen, okay, was ist da genau vorgefallen, machen wir Screenshots, ja? chronologisch ordnen. Ja? Also eigentlich, es ist schon so viel vorher zu tun, bevor man überhaupt von quasi rechtlichen Institutionen äh, Unterstützung bekommen kann. Ja? Und das ist natürlich auch die Aufarbeitung schon für die Betroffenen eine Belastung. Ja? Und wenn es dann vielleicht noch kein äh, Netzwerk gibt, das unterstützt eine Freundin oder wen auch immer, der das übernimmt vielleicht, ja, diese Nachrichten durchzugehen, dann ist einfach schon dieses Vorab, bevor man irgendwas versuchen kann, strafrechtlich oder sei es jetzt zivilrechtlich ein Kontaktverbot, eine einzelne Verfügung zu kriegen, ist da schon massiv viel zu tun. Und mhm. wir haben auch immer wieder in der Praxis erlebt, wir haben es aufbereitet und es ist total nachvollziehbar, ja, und dann wird es aber abgewiesen und das ist dann natürlich besonders frustrierend jetzt für uns als Unterstützungseinrichtung und für die Betroffenen sowieso, weil sie einfach nicht den, den Schutz oder das Verbot kriegen, das sie bräuchten. Vor
1: allem, weil dann äh, ja die Delikte letztendlich auch oft über einen langen Zeitraum laufen und dann hat die Frau wahrscheinlich die Hälfte der Beweise, der Nachrichten, der Bilder und so weiter möglicherweise auch schon gelöscht.
2: Genau, und ich denke mal, das ist ja auch eine gesunde Reaktion irgendwie. Ja? Also wenn man sagt, okay, ich kriege bedrohliche Nachrichten oder ich krieg Nachrichten, die mich belästigen, ja, die ich nicht haben will, ist es auch logisch, dass man die löscht. Ja? Aus psychosozialer Sicht eine gesunde Reaktion, aber für strafrechtliche natürlich genau das Letzte was sinnvoll ist ja. und deswegen, wenn es solche Übergriffe gibt, immer zuerst sichern, dann kann man auch immer löschen, aber wirklich dokumentieren, weil dann gibt es Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Ja. Das
1: ist jetzt der Vorteil der DSGVO, jetzt kann man sich ja sämtliche Inhalte, die man jemals auf irgendeinem sozialen Netzwerk hatte, zumindest mal runterladen. Mhm. Da sind dann äh, solche gut, Nachrichten ja. hoffentlich auch mit dabei, also zumindest Nachrichten, die man selber geschrieben hat und nie abgeschickt hat, die sind dabei. Also zumindest bei, bei Facebook, es müssten Chatverläufe von allen Beteiligten noch
3: herunterladbar sein. Das ist ja auch ein Vorteil jetzt in dem Fall. Also gerade das Thema ähm, gerichtliche Verwertbarkeit und so weiter, Beweissicherung, das ist auch was, was, was uns in unserer Praxis unendlich intensiv beschäftigt, was ich aber vor allem ja auch aus dem kriminalpolizeilichen ähm, Zusammenhang noch kenne. Und ich muss tatsächlich sagen, also genau das, was du auch gerade geschildert hast, das war einer der Gründe, warum ich gekündigt habe. Weil ich gemerkt habe, in den Fällen, die mir wirklich am Herzen liegen, kann ich wirklich nur so bedingt was bewegen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ich den Opfern selbst kaum helfen konnte. Also das, was sie wirklich gebraucht mhm. haben, das konnte ich ihnen nicht geben. Das war eben einer der Gründe, warum ich dann eben auch nach Alternativen gesucht habe, um den Menschen eben auch wirklich helfen zu können. Und heute habe ich tatsächlich die komfortable Situation, dass ich meinen Klientinnen zum Teil, wenn ich das für richtig empfinde, auch von Strafverfahren abrate. Also man muss auch wirklich stabil genug sein, um, um sich diesen Fragen auszusetzen. Dieses unterschwellige Misstrauen, was eben immer mitschwingt und was auch immer dabei ist und was natürlich höchst verletzend ist. Also wir sprechen hier von schwer traumatisierten Frauen zum Teil. Und natürlich, da ist jede Nuance von Misstrauen einfach wirklich höchst verletzend. Ja Und unabhängig davon hat es am Ende leider selten den Effekt, dass das eintritt, was wir jetzt in unseren stalking wollen. Wir wollen ja, dass der Täter von unserem Opfer ablässt. Häufig verschärft es aber gerade Stalking noch noch mehr, weil wir uns über ein Strafverfahren oder vielleicht auch ein Zivilrechtsverfahren nochmal über mehrere Monate an den Täter binden. Das heißt, wir verschärfen auch das Stalking gerade von Seiten des Täters und wir haben aber nicht den Effekt, dass am Ende ein Urteil gesprochen wird, was den Täter auch dazu bewegt, nicht mehr weiter zu stalken. Und da gibt es wirklich heute viele Fälle, in denen ich tatsächlich dazu rate, in dem Falle würde ich keine gerichtlichen Schritte eingehen, sondern da müssen dann andere Maßnahmen her.
1: Zum Beispiel?
3: Zum Beispiel, das geht dann alles eher in die psychologische Richtung. Das heißt, da geht es dann eher um Selbstbewusstsein stärken und so weiter. Und das, was wir als Agentur eben leisten können, ist, dass wir eben auch Personenschutz zur Verfügung stellen und, und eben auch andere Maßnahmen tatsächlich machen können, die den Opfern auch wirklich nutzen. Also, dass die wirklich für sich das Gefühl haben, ich habe jetzt ein höheres Sicherheitsempfinden, weil da ist jetzt einer. Ich kann den anrufen, der kommt jederzeit, wenn der Täter da ist und ich bin hier nicht mehr alleine.
5: Wie du am Anfang schon angemerkt hast, die, die Delikte sind einfach nicht definiert und bei ganz vielen Sachen, die jetzt gesagt worden sind, ist bei mir zum Beispiel dieser sigi Maurer fall gerade aufgepoppt, die Opfertäterumkehr, eben die Nachrichten, die eindeutig einfach belästigend sind und geahndet gehören, aber anscheinend nicht geahndet werden können oder halt irgendwo im System die Leute sagen, na no, so schlimm ist ja nicht gewesen. Du bist ja selber schuld, dass du auf Facebook bist, so ungefähr. Hättest ja die Straßenseite wechseln können, die ganze hm. Geschichte. Hm. Und äh, die, diese ganze Angelegenheit, dass die, dass die Opfer de facto digitale Forensik betreiben sollen selber und gelöschte Chatverläufe wiederfinden hm. irgendwie und das Ganze dann auch noch so aufbereiten, äh, dass es der Bezirksinspektor von Hintertupfing
1: auch versteht, macht sauer. <lacht> ja. Allerdings. Vor allem ist es ja teilweise auch nicht ganz einfach, äh, wieder zurück zur Beweissicherung tatsächlich. Wir waren vorher schon bei Spyware. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Handy-Trojaner äh, auf dem Smartphone hat, ist das ja vielleicht ganz nett, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Screenshots. Es heißt aber nicht, dass nicht der andere sie in dem Fall dann wieder löscht. Ja. Das wurde jetzt auch vor ein paar Wochen, gab es in der CT einen längeren Artikel über mehrere Seiten zum Thema kommerzielle Handytrojaner. Ich empfehle die Lektüre durchaus. Da ist auch ein Artikel von der Sandra dann zwei Seiten später noch auch große Leseempfehlung. Und zwar, um das jetzt kurz zusammenzufassen, für alle, die jetzt da vielleicht hoffentlich wenig Erfahrung haben, muss ich ja doch so sagen, man kann für relativ wenig Geld... 150 Euro im Quartal kommerzielle Trojaner-Software für Android-Geräte im Netz kaufen und hat dann Vollzugriff auf das Zielgerät. Ein Beispiel ist so, äh, hallo Schatz, hier ist das neue S7 oder was auch immer, viel Spaß damit und hat gleich schon mal den Trojaner vorher draufgespielt. Es gibt dann die Möglichkeit, äh, die Fotos einzusehen, sämtliche äh, Messenger einzusehen, die Facebook-App einzusehen. Also eigentlich alles, was auf diesem Gerät passiert, wird vom Stalker, nenne ich es jetzt mal, oder vom Ex-Partner, wie auch immer, teilweise auch von Eltern gegen ihre Kinder,
3: mhm.
1: eingesetzt und es gab sogar die Möglichkeit, wenn es einen Telefonanruf mit einer bestimmten Telefonnummer gibt, bekommt der Stalker, der Einsetzer, eine, eine Benachrichtigung und kann sich noch live in den Telefonanruf mit einklinken und zuhören. Das geht alles. Das kostet 150 Euro im Quartal, das kann man sich auch leisten. Die Sache ist, jetzt aus meiner sehr technischen Sicht heraus, und wir hatten in einem Vorgespräch, wo ich dann sehr viel gelernt habe, meine technische Herangehensweise war dann, naja gut, wenn man genau weiß, wonach man sucht auf einem Gerät, dann kann man es auch finden, deinstallieren, man kann sagen, okay, ich installiere das ganze Gerät neu, also so ähnlich wie Windows neu aufsetzen, aber halt am, am Smartphone, oder sich einfach ein neues Gerät kaufen. Ne? Da wurde ich dann darauf hingewiesen, ja, das kann man schon machen, aber dann fühlen sich die Täter ertappt und in die Ecke getrieben und dann steigt erst wieder die häusliche Gewalt. Das heißt, ja, du kannst schon dein Telefon wegwerfen, aber dann wirst du zu Hause geschlagen, verkürzt. Das war ein, ein großes Learning, seitdem ich mich jetzt dann halt auch etwas mehr mit der Materie beschäftige. Das war mein <lacht> Neuland-Alert wo ich dann auch dachte, ja okay,
2: da hängt ganz, ganz, ganz viel noch dahinter. Ich glaube, man muss sich immer die gesamte Gefährdungssituation anschauen. Hm. Ja? Also was für ähm, Gewaltübergriffe hat es einfach schon im Vorfeld gegeben? Ja? Was ist das für ein Mensch, der die Gewalt ausübt und da einfach eine Gefährdungseinschätzung machen, bevor man irgendwelche Schritte am Handy setzt und einfach mal sagt, so jetzt machen wir mal alles quasi safe, ja. wenn die ähm, Frau, die Gewalt erlebt, noch mit dem Partner im gemeinsamen Haushalt lebt, dann muss man sich einfach gut überlegen, welche Strategien wählt man, ja, und wählt man vielleicht eher unauffälligere und findet Umwege, ähm, um trotzdem noch Kanäle zu haben, wo man eben dann unbemerkt mit jemandem kommunizieren kann, sich Unterstützung holen kann und vielleicht einfach andere Formen, als dass man jetzt einfach sagt, okay, ich kapiere sofort den Zugang, den er sich zu meinem Handy gelegt hat. Sobald ähm, die Frau in Sicherheit ist, andere Möglichkeiten sich aufgetan haben und sie Unterstützung hat, kann man natürlich anders nochmal darüber nachdenken, ja, mhm. was, was kann man tun und genau welche Schritte zu setzen.
4: Ich bin eher am Ende der Kette, also wenn sich die Frau dann schon dazu entschlossen hat, eine Anzeige zu erstatten. Von daher kann ich nur dazu vielleicht etwas beitragen? Was ich eben auch schwierig finde, ist, dass die Verantwortung überwälzt wird auf das Opfer und dass der Täter ja auch immer wieder Zugriff auf dieses Handy haben kann. Wir haben schon zigtausend Fälle gehabt, wo Frauen ihre Nachrichten gesichert haben und der Täter ihnen das Handy weggegeben hat, alles gelöscht hat, das Handy zerstört hat. Das sind dann Sachbeschädigungen für die Justiz, aber Beweismittelverlust für uns und für die Frau natürlich auch sehr, sehr bitter, weil sie am Ende immer mit dem Gefühl zurückkommt, er kommt damit durch, es kann ihn niemand stoppen. Das, was er mir immer gesagt hat, dir wird niemand glauben, mir wird niemand etwas tun, damit hatte er recht. Und das ist für uns alle sehr bitter. Zivilrechtlich gibt es einige Möglichkeiten, die die Frau auch unternehmen könnte. Das sind einstweilige Verfügungen zum Schutz ihrer Privatsphäre, die sind sehr schnell, also im Vergleich zu anderen Gerichtsverfahren, die sich oft über Monate oder Jahre ziehen können, sind einstweilige Verfügungen, Möglichkeiten, wo schon binnen weniger Wochen, drei bis vier Wochen circa, eine Entscheidung des Gerichts erlassen werden kann und wo der Täter eben dazu verpflichtet wird oder wo ihm verboten wird, Kontakt aufzunehmen, egal über welchen Kanal. Hm. Diese werden aber auch, muss man dazu sagen, oft übertreten und da gibt es dann die Möglichkeit eben, Strafen, Beugestrafen und so weiter zu beantragen, wieder seitens des Opfers.
2: Und auch da ist aber oft das, das Problem, dass es nicht nachvollziehbar ist, zum Beispiel wenn der Täter so klug ist, verschiedene Telefonnummern zu verwenden oder ein anzulegen, so dann ist es schwer nachzuweisen, dass das genau dieser Mensch war und dann hat das Gericht wieder das Problem ja, zu sagen, okay, ähm, wir sind uns sicher, das ist genug bescheinigt, äh, das ist so glaubwürdig, dass der das war, dass wir dieses Verbot erlassen können. Und da ist es einfach in der Praxis sehr, sehr schwierig und eben, wie schon gesagt, braucht viel Vorarbeit, dass man da hinkommen kann, diese Verbote zu kriegen.
5: Wir haben ja gelernt, die sehr genaue und spezifische Typografie und, und Rechtschreibung und Grammatik sind nicht ausreichend äh, Beweis. Ja? <lacht> das heißt, da wären wir dann wieder am Punkt, da müssen wir dann quasi schauen, keine Ahnung, kommen die Postings von derselben IP oder was so immer. Also es, es, es geht auch immer sehr viel äh, gefühlt um, um technical literacy, also die Möglichkeit und das, und das Auskennen überhaupt mit, mit Technologie. Mm. Und das ist halt wirklich. Äh, und ich verstehe ganz persönlich nicht Leute, die solche Spyware programmieren und dann in irgendwelche Stores werfen. Weil halt also mein persönliches Ding ist eigentlich immer, what could possibly go wrong. Und äh, wenn ich mal anschaue, so hier Totalüberwachung von einem Telefon, da kann viel schief gehen mhm. und manche Menschen Denken Sie dann tatsächlich, ja, also erstens ist es natürlich wieder dieses Ding, man braucht den Job wahrscheinlich, man braucht das Geld halt auch irgendwo und an und für sich zum Beispiel ist die Zielgruppe ja nur Eltern, die sicher gehen wollen, dass es ihrem Kind gut geht. Mhm. Und dann halt so dieses, es wird schon, Menschen sind ja gut.
3: Da muss ich auch noch mal kurz was einwerfen, weil das Thema regt mich unendlich auf. Ich war vor ein paar Jahren genau zum Thema Spyware auf einem Fach, Kongress oder auf einer Fachtagung im Deutschen Bundestag. Ja? Also das heißt, unsere Bundesregierung setzt sich natürlich auch mit diesem Thema auseinander. Meine Frage war, genau zu deinem Stichwort, wie kann denn das sein, dass das überhaupt legal in Anführungszeichen runtergeladen werden kann? Wie geht denn das? Es ist doch eigentlich klar, dass Spyware nicht legal verwendet werden können, selbst wenn wir sie angeblich für die Überwachung unserer Kinder anwenden, was ich auch moralisch und pädagogisch extrem verwerflich finde. Da gibt es wahrscheinlich ganz andere Probleme als die Sicherheit der Kinder. Also ich weiß, dass man Spyware grundsätzlich überhaupt nicht legal verwenden kann, weil immer ein Dritter mit betroffen ist, nämlich jemand, der Textnachrichten schreibt, jemand, der, der beim Telefonieren mit abgehört wird, ohne dass er das Einverständnis gegeben hat. Das heißt, Spyware kann rein faktisch nicht legal verwendet werden. Und da frage ich mich, wie ist es möglich, dass man sie legal runterladen kann? Und da war tatsächlich die Antwort von einem Experten, der hat gesagt, na ja, es ist ja nur das Instrument. Das Instrument selber ist ja nicht strafbar, nur die Anwendung. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal vergleichen, ein Messer, ne, das ist ja auch nicht gleich eine Straftat, nur dass wir das Messer besitzen, erst wenn wir damit jemandem wehtun oder jemanden bedrohen, dann ist es die Straftat. Ja, dann frage ich mich aber, ja, aber wozu verwende ich denn dann Spyware? Mhm. Also wozu verwende ich Spyware im legalen Bereich? Gut, da fallen mir jetzt vielleicht Unternehmen ein, Unternehmen, die vielleicht mal gucken wollen, wo es Sicherheitslücken gibt, aber mehr würde mir jetzt nicht einfallen, da bräuchte ich jetzt Experten. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich wahnsinnig wütend macht.
1: Ja. Es gibt, glaube ich, nichts intimeres mehr als ein Smartphone, über das man Messages verschickt, das man überall mit hinnimmt, das auf dem Nachttisch liegt, ja? Unser Leben spiegelt sich ja letztendlich in diesem Gerät. Und wenn da eben eine solche Spyware drauf ist, ist die Privatsphäre eigentlich völlig dahin. Abgesehen natürlich davon, und du sagtest ja eben gerade, dass Dritte ja auch betroffen sind. Es gibt ja aber noch die anderen Dritten, die eventuell auch mitlesen. weil Nur weil du jetzt für 150 Euro im Quartal halt da eine Spyware im Internet einkaufst, heißt das ja nicht, dass du der Einzige bist, der lesen kann, was auf dem infizierten Gerät dann passiert. Ja? Du weißt ja nicht, wie viele Backdoors da drin sind und an wen eventuell die Informationen weitergehen und an wen die dann die Infos dann noch weiter verkaufen, gegebenenfalls, oder wie sie die weiterverwenden. Ne? Hinterher kommen solche Bilder dann hinterher noch auf irgendeinem Online-Portal raus. Kann man ja alles nicht vorhersehen, also in dem Fall tatsächlich nicht, weil selbst wenn eine Spyware, die man ziemlich sicher more oder less illegal runterladen kann, selbst wenn die AGB haben, glaube
2: ich nicht, dass äh, ich denen trauen würde, so weit wie ich den Programmierer werfen kann. Oft braucht es ja gar nicht die Spyware, um an Informationen zu kommen. Ja. also Es gibt so viele Koppelungen mittlerweile von Smartphone und Computer hm. und die Cloud und WhatsApp da und dort, ja, dass es eigentlich ähm, oft den Schritt zu Spyware gar nicht braucht. Also mhm. so erleben wir es auch in der Praxis, dass die Kontrolle schon viel früher ähm, und viel leichter noch funktioniert. Ja, also da braucht man gar nicht 300 Dollar investieren. Leider.
5: Automatisches Backup in den entsprechenden Google Drive Ordner oder was so immer. Genau, mhm. es
2: geht ganz einfach und deswegen ist es halt in der Beratung dann für uns auch immer zentral zu schauen, okay, wo können Sicherheits- Lücken sein und wo, wenn es möglich ist, Schritte zu setzen, Privatsphäreinstellungen, Sicherheitseinstellungen am Gerät, wirklich das mit den Klientinnen auch zu besprechen. Und wenn es nur mhm. die einfachsten Dinge sind, weil auch oft gar nicht darüber nachgedacht wird, dass da wer äh, sich Zugang verschaffen könnte. Mhm.
1: Wobei, wenn man jetzt zum äh, Nacktbilder macht und die automatisch in die Google Cloud äh, lädt, dann kann es sein, dass sie einem die löschen, weil das ja illegale Inhalte sind in den USA zum Thema, das ist ja alles privat, was man in so eine Cloud löscht, nein, die werden da genauso kontrolliert. Mhm. Wir waren, glaube ich, vorher bei Beweissicherung. Wenn wir jetzt halt davon ausgehen, es gibt ja immer eben kombinierte Formen von Gewalt. Ich weiß von Berlin, von der Charité, dass es dort eine Möglichkeit gibt, auch wenn man Opfer körperlicher Gewaltdelikte ist, dass man hingehen kann, dass die dort anonym dokumentiert werden. Ja, dann kriegt man irgendwie so einen Nummerncode oder was auch immer und wenn man dann irgendwann soweit ist, vielleicht Monate oder Jahre später, dass man sagen kann, ich hätte jetzt bitte gerne meine dokumentierten Fotos oder was auch immer, die medizinischen Aufnahmen davon, kann man sich die dann abholen und damit dann zur Polizei gehen oder die dann halt auch einem Richter vorlegen. Ich glaube, in Österreich haben wir so etwas leider noch nicht, ne? In okay, Wien jedenfalls nicht. Ja, ähm, ich glaube, in Graz, in Graz
2: gibt es Graz ein... Aber ja. okay. In der in Praxis ist es auf jeden Fall nicht.
4: In Wien sprechen wir von ganz anderen Verhältnissen. Ja. Da ist es so, dass man schon mal froh sein muss, wenn überhaupt Fotos seitens der Polizei angefertigt werden. Das steigt zwar, also das nimmt zu, allerdings ist es so, dass der Akt nicht immer auch in Farbe beim Richter dann landet, sondern das sind dann oft irgendwelche schlechten Schwarz-Weiß-Kopien, beziehungsweise selbst wenn es in Farbe ist, dann ähm, erkennt man als medizinischer Laie, der ja auch ein Richter ist, nicht wirklich ähm, auf so einem Lichtbild die Ursache dieser Verletzung. Und äh, auch da sind wieder die Opferschutzorganisationen, diejenigen, die sobald der erste Termin mit dem Opfer ähm, vereinbart worden ist, Fotos ähm, anfertigt mit ganz genauer Skizze, wie, wie groß die sind, äh, mit Lineal und ähm, da ganz genau dokumentiert und diese Dokumentationen dann eben auch im Verfahren dann verwendet werden können. Problem, was einem dann oft ähm, auch wieder vorgeworfen wird seitens, der Behörden ist, dass diese Fotos oft Tage später angefertigt worden sind, natürlich, und dass man dann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass es eben vom Täter stammt und von dieser einen Situation, diesem Vorfall, der angezeigt worden ist.
3: Deswegen finde ich auch das so unendlich gut, dass wir das in Berlin haben, obwohl wir es ja auch noch nicht so lange haben, dass, ähm, also, dass die Gewaltschutzambulanz und das, was wirklich der große Vorteil ist, ist, dass dort Gerichtsmediziner sitzen. Und das macht den Unterschied. Also ich habe das gerade auch in meiner polizeilichen Praxis erlebt, dass wir natürlich auch Krankenunterlagen oder Krankenakten angefordert haben. Die haben uns aber überhaupt kaum gerichtsverwertbare Inhalte geliefert, weil da stand eben nur drin, dass die Frau ein Hämatom hat. Da stand eben nicht, wo hat sie sie das Hämatom, wie groß war das, in welcher Lage und so weiter. Also das machen ja dann die Gerichtsmediziner, die machen wirklich im Hinblick auf ein Gerichtsverfahren, dokumentieren sie. Und ich meine, es liegt ja in der Natur der Sache, normale Ärzte, die ähm, haben ja einen Heilauftrag, das heißt, da geht es weniger um die Dokumentation, sondern mehr darum, dass eben die Patientinnen wieder genesen und die Gerichtsmediziner, die heilen überhaupt gar nicht, also das sagen unsere auch immer dazu, die schicken dann auch die Frauen immer gleich wieder weg zu richtigen also zu richtigen ärzten die dann ihrem heilauftrag nachgehen weil sie tatsächlich ja. da sind um zu dokumentieren und da ich ja als polizistin gearbeitet habe weiß ich was für eine erleichterung das war jede frau die gesagt hat hier ich war bei der gewaltschutzambulanz ich habe das alles dokumentieren lassen wusste ich Oh, durchatmen der gerichtsmediziner war dran das heißt hier haben wir eine gute beweislage jetzt muss man nur
1: noch eine entsprechend gute beweislage auch für den digitalen bereich irgendwo noch schaffen mhm.
3: Das wäre, glaube ich, dann noch eine, eine Lücke, oder? Absolut. Mhm. Da ich jetzt keine Expertin bin im IT-Bereich, fehlen mir tatsächlich noch so ein bisschen die Lösungen. Also es ist ja wahnsinnig schnelllebig und es hat sich so unendlich viel entwickelt. Aber da müssen unbedingt Lösungen her.
2: Mhm. Also wir würden uns das total wünschen, eine Vernetzung mit Menschen, die, die technisch sich auskennen und die ja. das auch anbieten. ja das Handy zu durchsuchen oder was auch immer ja, und das dann aufzubereiten, das wäre genial. Mhm. Ja. Also alle Freiwilligen sollen sich bei uns melden. Vorher
1: einen NDA unterschreiben. Ja. ja, nein, also dass es da irgendwo eine Organisation gibt oder irgendwo einen ein, ein Bereich, wo man halt hingehen kann und sagen kann, ich habe das Gefühl, ich werde... Gestalkt. Irgendwas kann nicht sein. Äh, mein Ex-Mann weiß, äh, dass ich jetzt äh, vorhin mit der Rita Eis essen war. Ich habe es ihm aber nicht gesagt. Wie kann das sein? Ja? Oder was auch immer. Da gibt es sicher ganz viele Bereiche, oder die das dann auch betrifft, wo man dann irgendwo sagt, okay, mag es sein, dass vielleicht einfach das Handy verwandt ist. Ja? Oder Meistens muss man ja nicht so weit gehen, dass, äh, dass man denkt, okay, der hat jetzt ein Privatdetektiv auf mich angesetzt, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich eher irgendwie eines der eigenen Geräte befallen ist, infiziert wurde mit irgendwas, ist tendenziell höher. Oder wie ist eure äh, Erfahrung da? Also macht man das noch so oldschool mit Privatdetektiv?
3: Das ist eine gute Frage. Also mir ist es lange nicht begegnet, jetzt ja. wo du es sagst. Hm? Habe ich schon erlebt,
2: aber ist jetzt nicht an der Tages.
3: Eher im Scheidungsverfahren. <lacht> Okay. Im Entscheidungsverfahren
4: kommt das immer wieder äh, vor, vor allem auch, weil man ähm, die Kosten dieses Privatdetektivs dann vom Schädiger oder von der Schädigerin zurückverlangen kann in einem Zivilprozess. Also man muss sich gar nicht einen, man könnte es sich aussuchen, als betrogene Ehefrau zum Beispiel, nachdem dieses Gutachten vom Privatdetektiv vorliegt, entweder gegen den Ehemann vorzugehen oder gegen die Ehezerstörerin.
2: Sind ja oft ähm, auch, ähm die Männer nicht so kreativ ja, oder haben keine Ahnung von Technik. Also es ist auch, es kommt immer wieder auch vor, dass Frauen in der Beratung sind und dann frage ich, könnte auch irgendwas mit dem Handy sein, schaut er da mal nach oder ist ihnen da was mal komisch vorgekommen und sagen sie, no way, der hat keine Ahnung. Ja. Also zum Glück gibt es das auch noch und dann ist zumindest... Im Bereich der Spyware und der Cybergeschichten mehr oh, Ruhe.
1: Ja, okay. genau. Also ich kenne ja tatsächlich auch noch Menschen, die tatsächlich zu zweit ein Telefon benutzen. Oder zu zweit ein und denselben Computer mit demselben Benutzerkonto. Oder denselben Facebook-Account. Oder sowas, ja. Ähm. ja kennt jemand jemanden? Ja. Ich seh, ja, ich sehe ich seh Hände im Publikum.
2: Okay? Ja. passiert das noch häufig? Ich würde eher sagen, dass ähm, es immer wieder vorkommt, dass Frauen einfach kein eigenes Telefon haben. Ich würde es eher so aufdrücken. Okay. Also dass es einfach kein eigenes Gerät gibt, hm. ähm, aber jetzt so, dass sie es gemeinsam verwenden.
3: Also das, was, so ähm, was mir immer wieder mal begegnet, aber auch gar nicht mehr so häufig, ist, dass es so, so ein, ähm, ein Familienrechner gibt. Den irgendwie der mhm, Ehemann ein, Tupiter, oft ein, ja. eingerichtet hat. Das heißt, er hat quasi die Adminrechte und die ganze Familie nutzt die dann mit oder nutzt diesen Rechner dann mit. Und nach der Trennung wird das dann natürlich schwierig, mhm. weil er hat ja die ganzen Einstellungen gemacht, er hat alles eingerichtet und er hat dann höchstwahrscheinlich auch auf alles dann Zugriff. Mhm. Und das kann dann entweder in Trennungsverfahren oder dann natürlich, wenn es straffällig wird im Bereich von Stalking, da mhm. kann das dann quasi ein Bumerang werden. Ja, hm. Und auch die Geräte der Kinder,
2: also Tablets ja. der Kinder und so weiter, die einfach vom Vater den Kindern geschenkt werden und die natürlich auch der quasi der Umweg sind, um, um die, die Frau, die Mutter zu kontrollieren. Hm. Das gibt es natürlich schon. Ja. Kinder sind ja jetzt heute
1: auch schon mehrfach äh, genannt worden, aber ähm, so, so schlimm schon alleine die Fälle mit den Frauen sind, ähm, die Kinder hängen da ja ganz häufig auch noch mit dran. Einen Fall, den ich jetzt persönlich leider kenne, halt aus dem Bekanntenkreis, ähm, wo eine Frau halt aus einer sehr unglücklichen Beziehung nicht ausgestiegen ist, sondern bei ihm geblieben ist, ähm, aufgrund von, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um, ähm, wo dann zwei Kinder dran hingen, die beide schwer verhaltensauffällig waren, also äh, bis hin zu äh, Selbstverletzungen, beide halt irgendwo so im jungen Schulalter, da geht das Ganze ja dann nochmal weiter in die nächste Generation dann auch rein, also von psychischen Folgen und ist da ja äh, dann leider oft doch sehr viel dran. Aber schon alleine eben auch Familienrechner, wie du sagtest, ne, ähm, die Telefone oder Geräte der Kinder auch mit kontrollieren. Es geht ja dann letztendlich immer um diese Machtausübung, oder? Machtausübung über nicht nur die Frau, sondern halt
3: auch die gesamte Familie halt. Gerade wenn man sich das anguckt, was es da so für, für Arten der Grenzüberschreitung gibt, dann muss man sich ja auch immer die Frage stellen, warum macht denn das jemand? Und das, was ich immer wieder ganz spannend finde, was, was uns immer wieder begegnet, ist, dass gerade bei den Tätern ja häufig ein sehr massives Ohnmachtsempfinden da ist. Also dass die Partnerschaft gescheitert ist oder eben auch aus welchen Gründen auch immer ist dieses Empfinden oder Erleben auch innerhalb der Partnerschaft schon sehr präsent. Und das bewegt die dann am Ende auch das zu tun, was sie so tun. Und ich finde es vor allem deswegen interessant, weil mir gerade in Stalking-Fällen immer wieder Stalker begegnen, die sagen, ähm, ich sag ihnen mal, wie es jetzt wirklich ist. Eigentlich bin ich das Opfer. Okay. Und das sagen fast alle. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, also mittlerweile ist es ja so ein, so ein Fakt, wo ich sage, okay, wenn er das behauptet, dann ist er es, dann ist für mich der Beweis, dass er ein Stalker ist und ich habe mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, wie kommt denn das und das, was, da, was ich massiv raushöre, ist wirklich massives Ohnmachtserleben und, und wirklich das Gefühl, dass die Kontrolle entgleitet und dann wird eben so massiv eben Kontrolle ausgeübt, Macht, mhm. Dominanz. Ich würde aber auch
2: noch den Aspekt von Besitzdenken eigentlich, also ja. gerne unterstreichen, weil es ist noch nicht so lange her, dass auch gesetzlich einfach verankert war, der Mann ist das Haupt der Familie und Frauen und Kinder sind besitzt. Das ist in den 70ern, glaube ich, wurde das, ja. Ende mhm. 70er wurde das überhaupt erst aus dem Recht entfernt. Ja. Und ich denke mir, diese Vorstellungen einfach von Geschlechterungleichheiten und dass der Mann einfach äh, Frauen und Kinder besitzen kann überhaupt, ja, das würde ich hervorheben, auch als, als Hintergrund für solche Handlungen. Ja. Mhm. Einfach weil es auch gesellschaftlich noch immer legitimiert ist, in verschiedenen Abstufungen, aber es ist weiterhin legitimiert. Hm. Ja. Und ich glaube, das spielt ja dann auch eine Rolle, oder wenn es um Cyberübergriffe geht, wer hat Zugang zur Technik hm. und wer hat das technische Wissen. ja? Genau. Und da zeigt sich auch einfach äh, dieses Machtungleichgewicht. Äh, ja? Und dass häufig ja eben Mädchen, junge Frauen nicht den gleichen Zugang haben, nicht die gleichen, nicht gestärkt werden vielleicht, wenn sie Interesse dafür haben. Ja? Ja. Und das spielt sich halt so weiter. Hm. Oder eben auch durch
4: Cybermobbing dazu veranlasst werden, Internet weniger zu nutzen. Mhm. Also auch da gab es erst jüngst eine Studie, mhm. wo eben untersucht wurde, Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und da war das Ergebnis, dass eine von drei äh, der Befragten zumindest im letzten Jahr zumindest einmal Gewalt im Netz erfahren hat. Und einer der Folgen ist eben Rückzug aus dem Internet. Mhm. Sein Profil schließen, Personen blockieren, nicht mehr online gehen, schon mhm. aus Angst, dass wieder eine Nachricht aufpoppen könnte. Damit verdrängt man die Frauen und Mädchen eben wieder aus dem Internet und aus der Nutzung. Aus dem öffentlichen Raum Aus dem auch. öffentlichen Raum ja. und aus ja. der Möglichkeit, auch Meinungen zu äußern. Und ähm, ja, ist ja. Schon,
5: schon schwierig. Das ist schon ein Trend, den sieht man dann auch, also es gibt jede Menge Programme, die versuchen mehr Frauen und Mädchen dann in die IT reinzukriegen und gerade in diese MINT-Fächer reinzukriegen und das ist eine Tatsache, die kann man dort genauso beobachten, also es werden einfach immer weniger Frauen, je weiter, dass man halt in der Karriereentwicklung quasi weitergeht und wenn man dann mit denen redet, die gegangen sind, dann ist im Normalfall die Aussage, mir war die Umgebung zu toxisch, ich wollte es einfach nicht mehr machen und äh, dann verliert halt die ganze Branche an Diversität, die halt eigentlich, also wenn, je diverser ein Team ist, desto besser kann man abschätzen, wie ein Produkt eigentlich eingesetzt wird. Also diese ganzen Dual-Use-Sachen, wo halt eigentlich das Ziel ist, Freundinnen und Freunde in der Umgebung zu finden, auf Basis von der GPS-Funktion vom Smartphone im Großen und Ganzen, die dann von Stalkern missbraucht werden oder von, von Partnern missbraucht werden. Ich glaube, dass ganz viel Software, die so missbraucht wird, einfach nie eine ordentliche Abschätzung kriegt hat von, wie könnte es schief gehen, wo einfach ein gewisser Blickwinkel drauf gefehlt hat von Menschen, die potenziell Erfahrung haben mit
1: Überwachung, die dann sagen. hm könnte man auch so einsetzen. Und hm. das, also da gibt es doch jetzt dieses Taxiunternehmen hier in Wien. Die Buddy-App, wo man ja. dann halt als Eltern das Kind in dieses Taxi setzen kann und dann auf der, in der App genau verfolgen kann, wo das Taxi jetzt mit diesem Kind langfährt. Nicht, dass solche Datenbanken und solche Informationen nicht auch schon mal von stalkenden äh, Ex-Vätern äh, missbraucht wurden, um dann halt entsprechende Kinder genau zu entführen oder so. Oder also, da wäre äh, irgendeine Technikfolgenabschätzung in dem Fall oder Überwachungsfolgenabschätzung auch mal schön gewesen, mhm. ja. Versuchen wir doch mal jetzt irgendwo noch einen positiven Teil. <lacht> Ihr habt jetzt zwischendrin schon ganz viele Sachen genannt, was es auch gibt, oder wo man sich hinwenden kann oder wo Frau sagen kann, okay, ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl sagt, irgendwas passt nicht was kann ich denn eigentlich alles tun Also wenn ich jetzt entweder bei mir selber oder bei einer freundin wo ich mir denke so ne, Mein bauchgefühl sagt diese beziehung in der sie ist ist jetzt auch nicht ganz so toll ne? was,
2: was kann man so tun Sich unterstützung zu holen ja also ein großer teil von unserer beratung ist auch einfach die frauen zu stärken ihrer Wahrnehmung zu vertrauen, wirklich ihre eigenen Grenzen zu setzen und zu, ja, eben, wie du gesagt hast, dem Bauchgefühl zu vertrauen. Ja. Weil oft Auswirkung von Gewalt einfach ist, dass die Frauen ihrem Gefühl nicht mehr vertrauen. Ja. Das ist einfach Teil davon und deswegen macht das überhaupt mal den Möglichkeitsraum wieder auf, zu sagen, okay, ich orientiere mich jetzt nicht nur an, an dem gewaltausübenden Partner, sondern ich überlege mal, was will denn ich und was für Schritte kann ich setzen. Also wirklich einfach die Person ernst nehmen, sie darin bestärken, eben auf sich zu vertrauen und ihre eigenen Schritte zu machen. Und wenn es jetzt ums konkrete geht, dann gibt es einfach Dinge, wie man das Handy sicher machen kann. Ja, wenn man sagt, okay, ihr bitte legt ihr ein Passwort an, macht ihr einen Code oder äh, sperrt die Apps. Ja, also ganz einfache Dinge oder bitte teil nicht deinen Standort auf Facebook, sodass ihn alle sehen. Ja, vielleicht noch live. Damit bittest du einfach eine, eine Angriffsfläche, ja, wenn jetzt eine Gewaltbeziehung im Hintergrund ist einfach diese kleinen Dinge. Und ich glaube, es geht dann oft darum, einfach wieder irgendwie mehr Kontrolle darüber zu kriegen, wie weit können andere in meine Privatsphäre eindringen? Ja, und das geht mhm. einfach mit diesen einfachen Sicherheitsvorkehrungen. Und wenn es jetzt um Dinge geht, die online gepostet wurden, auch mal schauen, okay, was ist da überhaupt passiert, Ein Überblick verschaffen, damit wieder ein Gefühl da ist, okay, ich habe ein bisschen Kontrolle und dann einfach auch Schadensbegrenzung betreiben, so gut wie es geht Ja und rechtliche Mittel ausschöpfen von zum Beispiel Kontaktverbot, um einfach das Verhalten zu stoppen.
1: Da müssen Sie aber schon sehr viel Kraft dafür dann auch schon wieder aufwenden, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Hm. Also in jeder Gewaltbeziehung braucht es einfach immens viel Kraft da überhaupt durchzukommen, das zu überleben ja und auch wenn es psychische Übergriffe sind, gerade die eben auch belastet natürlich massiv den Selbstwert der, der Frauen, eben die eigene Wahrnehmung und ähm, viele Frauen, die zu uns kommen, sind super tough, die haben schon super viel geschafft.
4: Also eine Frau muss ja dann, wenn sie, sich, wenn sie sich zur Anzeige entscheidet, von vornherein darauf einstellen, dass sie, sich, dass sie öfter aussagen muss als einmal. Man sagt einmal bei der Polizei aus. Manchmal gibt es dann noch einen, eine Ergänzungsbefragung, wenn noch Fragen sich aufgetan haben nach der ersten Einvernahme, wo der Staatsanwalt dann doch noch nachhaken möchte. Es gibt dann noch eine gerichtliche Einvernahme. Auch da versprechen wir den Frauen nicht, dass es damit dann äh, gegessen ist, weil man nie weiß, wie sich eine Verhandlung entwickelt, wie sich ein Verfahren entwickelt, was der Beschuldigte der Angeklagte dann in der Verhandlung vorbringt, wo dann der Richter noch vielleicht in einem zweiten Termin nachhaken muss. Der muss natürlich in alle Richtungen hier fragen und versuchen, den objektiven Wahrheitsgehalt festzustellen. Es gibt Möglichkeiten strafrechtlicher und zivilrechtlicher Natur. Wir Unterstützen vor allem im Strafrecht, weil die Frau hier kein Kostenrisiko trifft. Das ist mhm. etwas ganz Besonderes im österreichischen Strafrecht, dass äh, einerseits das Bundesministerium für Justiz die Prozessbegleitung finanziert für die Frau, da entstehen gar keine Kosten und sie kann sich dem Verfahren sogar noch als Privatbeteiligte anschließen. Das heißt, sie kann ihre Schadenersatzforderungen, seien das jetzt ähm, psychische Schmerzen oder eben auch körperliche Schmerzen, diesen Anspruch, den sie daraus auch gewonnen hat, durchsetzen. In der Praxis ist es oft schwierig, hier auch eine finanzielle Abgeltung zu erhalten, die dem nahe kommt, was es in Wirklichkeit auch bedeutet, weil hier sehr selten Sachverständige beigezogen werden und medizinische Sachverständige aber wichtig wären, um zu beurteilen, welche Schmerzperioden die Frau hier wirklich auch erlitten hat. Das kann ein, ein Richter als Jurist nicht feststellen. Von daher gehen die Frauen oft im Strafverfahren leer aus. Im Zivilverfahren kann man sich noch ähm, schützen, indem man Unterlassungsklagen einbringt, man hat auch das Recht auf, also in manchen Fällen das Recht auf Schadenersatz oder immer einen Beseitigungsanspruch. Allerdings ist da das Kostenrisiko gegeben. In Österreich ist es wie in vielen Rechtsordnungen so, dass die unterliegende Partei die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Das heißt, man zahlt nicht seinen eigenen Anwalt oder seine eigene Anwältin, sondern dann auch noch zusätzlich die Kosten des Gegners und die gesamten Gerichtskosten. Und das ist einfach ein großes Risiko, dass viele Frauen da natürlich nicht eingehen möchten, gerade wenn sie mhm. in prekären finanziellen Situationen sind. Mhm. Aber einstweilige Verfügungen, um da noch nachzuhaken, das ist so, dass man jedes Verfahren ja auch mit einem eigenen Streitwert bemessen kann, nachdem sich dann die Kosten richten. Und da sind Opferschutzorganisationen schon dazu übergegangen, einen sehr niedrigen Streitwert festzumachen, sodass die Verfahrenskosten sich dann auch sollte es einen Einspruch geben von der Gegenseite, hier einfach auch gering halten sollte man unterliegen. Und es gibt so ganz viele Opferschutzorganisationen, die hier eben auch Hilfe anbieten, die die Anträge auf einstweilige Verfügung mit dem Opfer gemeinsam formulieren, einbringen und da eine ganz, ganz tolle Arbeit leisten auf psychosozialer Ebene und dann eben auch noch den Kontakt zu einer Opferschutzanwältin haben, sodass eine umfassende Beratung
1: hier auch gegeben ist. Also ich würde auch sagen, Unterstützung holen ähm, ist sehr, sehr wichtig und der erste Schritt. Ihr geht da ja auch mit ganz viel Optimismus quasi eigentlich in eure Jobs dann jeweils rein. Ne? Habe ich jetzt so doch braucht, ja. ja. Dann danke ich euch ganz ganz herzlich, nicht nur für euren Optimismus, aber auch für euer Hiersein, dass wir halt wirklich auch über das Thema mal öffentlicher reden können. Wir hatten, wir hatten schon die Diskussion. na wenn wir das jetzt hier diskutieren und auch das verraten mit, es gibt ja diese Handy-Trojaner, bringen wir da nicht Leute auf Ideen mit? Das kann man vermutlich nie völlig ausschließen. Andererseits, wenn es fünf Leute auf Ideen bringt, aber 100 Frauen dazu, darüber nachzudenken, ob es eventuell sein kann, dass ich gestalkt werde, kann es sein, dass ich eine Spyware auf meinem Gerät habe, was auch immer, die dann halt sich Hilfe suchen und irgendwie aus solchen Beziehungen aussteigen. Ich glaube, da ist viel Potenzial, da auch noch in der Welt was zu bewegen. In dem Sinne ganz danke, herzlichen danke Dank, schön. Valentina. Danke für Sonne. die Einladung.
0: Zu hören war eine Diskussion über digitale Grenzüberschreitungen im Privaten und Cybergewalt in Beziehungen, die am 22. Oktober 2018 im Rahmen der dritten Privacy Week aufgezeichnet wurde. Teilnehmerinnen waren die Stalking-Expertin Sandra Zegler, die Opferschutzanwältin Sonja Assis, Valentina Wieser von der Beratungsstelle Wiener Frauenhäuser und die Informatikstudentin Pascoder. Moderation Claudia Zotzmann Koch. Herbert Gnauer dankt für geliehenes Gehör. Als <lacht>